0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר העיר, והפעם ארז דבורה מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב על העיר בקולנוע, עורכת ראשית מאיה גייר שלום, שמי ארז דבורה. תחום המחקר שלי הוא נקודת המפגש בין הצופים והטכנולוגיה המוצגת בסרטי מדע בדיוני. נושא זה נמצא בזיקה להרצאה של היום, אשר תעסוק בייצוג של העיר המודרנית בקולנוע. העיר המודרנית היא סביבה טכנולוגית משוכללת ומורכבת שבתוכה מוצב האדם. הקולנוע לא רק מתעד את הערים בהן אנו חיים, אלא מעצב אותן מחדש מתוך הפרספקטיבה הספציפית של יוצרי הסרט. הדבר נכון במיוחד בסרטי מדע בדיוני המחייבים חיבור בין טכנולוגיות שעדיין אינן בנמצא לעיצוב ארכיטקטוני ייחודי למהלך עלילתי ספציפי. כלומר, ליצור מודל ספקולטיבי חי של עיר שיש לו היגיון שלם ככל האפשר של מרחב וטכנולוגיה. למעשה, הדבר נכון לא רק לסרטי מדע בדיוני. כל עיר, בכל סרט, היא סוג של מודל שיש לבנותו. מרחב שבו בני אדם נעים ופועלים ובו מצויים האלמנטים הטכנולוגיים המאפשרים למערכת זו להתקיים. אתחיל בהתייחסות קצרה לקשר בין העיר המודרנית והקולנוע. אתייחס לעבודות מפתח המופיעות במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20, הן בקולנוע התיעודי והן בעלילתי, והמנסות לחשוב על העיר המודרנית באמצעים קולנועיים. לאחר מכן אתמקד בעיר אחת, ניו יורק, ובשני יוצרים, וודי אלן ומרטין סקורסזה. שני יוצרים שלמרות שפעלו בשנות ה-70, באותה עיר יצרו שני דימויים מאוד שונים שלה. עם התנועה לעבר העידן המודרני, בוודאי עם פריצת המהפכה התעשייתית, השתנה באופן משמעותי היחס בין כמות האנשים מחוץ ובתוך הערים. דוגמה מובהקת לכך היא ניו יורק, העיר בה תתמקד הרצאה זו. גלי הגירה שהתנקזו אליה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הפכו אותה במהלך רוב המאה ה-20 לעיר הגדולה בעולם. העיר המודרנית היא אורגניזם שקיומו הוא תולדה של הטכנולוגיות המתפתחות. חשמל, תחבורה, ביוב, ובהמשך גם העברת מידע. הטכנולוגיה נדרשת כדי לתפעל את האורגניזם האדיר, אבל היא בה בעת מעצבת את צורות העיסוק ודרכי ההתקשרות בין בני האדם. בנוסף, היא מעצבת סביבה טכנולוגית אותה אנו חווים כשטף של גירויים. המרחב העירוני מעצב לא רק את חייו של האדם, אלא גם את תודעתו. העיר המודרנית מתמודדת עם האתגר המתמיד ליצירת תנאי מחיה הולמים עבור הכמות ההולכת וגדלה של אנשים הנדחסים לתוכה. השינויים המעמדיים, המיניים והאתניים גם הם אינם תהליכים הרמוניים, אלא כמעט בהכרח תהליכים שמייצרים קונפליקטים, שינויים בעולם הערכים, מלחמה על המשאבים ועל דומיננטיות תרבותית. הזירה של העיר המודרנית היא לא במה פסיבית שעליה מתרחשים תהליכים אלו, אלא היא הגורם המניע אותם. ככזו, העיר המודרנית היא בהכרח אובייקט מרכזי של האומנות המודרנית. ומה לגבי הקולנוע? הקולנוע מופיע בסוף המאה ה-19 כמדיום טכנולוגי בידורי. הוא שייך, מבחינה היסטורית, למנגנונים שנועדו לבידורם של ההמונים במרכזים העירוניים. כמו הערים המודרניות, גם הטכנולוגיה הקולנועית היא יציר מובהק של המהפכה התעשייתית. הקולנוע מציע דרך מכנית חדשה ללכידת דימויי המציאות באמצעות רצף מהיר של פעולות צילום בודדות. דרך יעילה, משוכללת, זולה ואפקטיבית יותר מהטכנולוגיות הקודמות. וצורת בידור מתועשת שבה בעלויות נמוכות ניתן לשכפל עותקים של סרטים ולבדר כמויות אדירות של בני אדם במרכזים העירוניים. הקולנוע אינו רק תוצר של הטכנולוגיה המודרנית אלא מכשיר המתעד את העולם אותו הטכנולוגיה משנה, ואין מקום בו הדבר ניכר יותר מאשר בייצוג העיר המודרנית. אבות הקולנוע, האחים הצרפתים אוגוסט ולואי לומיאר, מי שמזוהים עם הקרנת הקולנוע הראשונה, שהתרחשה ב-28 לדצמבר 1895 בגרנד קפה בפריז, היו חלוצים בהוצאת המצלמה אל העולם. לא צילום באולפן סגור על רקע ניטרלי, אלא צילום שלוחד מציאות משתנה, מציע דרכים חדשות לחוות אותה, ומתחיל בעצמו לשנות אותה. ניתן כמובן ללמוד לא מעט מייצוגים עירוניים בקולנוע עד שנות ה-20 של המאה ה-20. כיצד אנשים חיים, מתפרנסים, ומנסים להבין ולפעול בתוך הסביבה הדינמית. ובכל זאת ניתן לטעון, כי ייצוגים משמעותיים באמת של העיר המודרנית, לא רק כרקע, אלא כגיבורה המרכזית של הסרטים, יופיעו רק בשנות ה-20. הסיבות לכך רבות. חלקן קשורות להתפתחות ולמתחים הנוצרים במרכזים העירוניים לאחר מלחמת העולם הראשונה. ההתפתחויות הטכנולוגיות המועצות עם הכניסה של מכוניות רבות במהלך שנות העשרה. היכולת לבנות בניינים גבוהים יותר ולכן גם לצופף כמות רבה יותר של אנשים. תהליכים כמו ההתערערות הכלכלית והפוליטית בעיר כמו ברלין, או ההגירה המסיבית לניו יורק. אך שינויים אלו מתרחשים גם ביחס לאופני הייצוג הקולנועיים. שנות העשרים מביאות איתן התפתחויות משמעותיות בשפת הקולנוע. בתנועות מצלמה ועיצוב של מרחב בקולנוע הגרמני. ובשימוש בדפוסי עריכה משוכללים ומהירים בקולנוע הסובייטי. אלו הם כלים הכרחיים באומנות שאינה רק לוכדת באופן פסיבי את המרחב העירוני, אלא מייצרת חוויה מועצמת של שטף הגירויים, של הדינמיות של עולם זה. פילוסופים כמו ולטר בנימין בחנו את היחס בין העולם העירוני המודרני, האופן בו הקולנוע לוכד אותו, והשפעתו הפוליטית האפשרית של המדיום. ניתן גם לטעון כי יכולתו של הקולנוע ללכוד ולעצב מחדש את העולם העירוני המודרני מסייעת לנו, הצופים, לשאת אותו. דוגמה יפה לכך מצויה בסרטו הקלאסי של קינג וידור, ההמון, משנת 1928. העלילה מתרחשת בניו יורק ומציגה את חייו של אדם בשם ג'ון סימס, שמנסה לא להיבלע בתוך ההמון, להגיע למשהו בעיר הגדולה. וידור מעצב את הדרמה של החיים הקטנים על רקע העיר הגדולה. עיר של בנייני ענק של חללי עבודה ענקיים, שבהם מאות שולחנות מסודרים בדיוק מופתי, ומאחוריהם נבלעים מאות פקידים אנונימיים. הגיבור של הסרט הוא אחד מהם. לקראת סוף הסרט, הגיבור מגיע לסף הייאוש ועומד להתאבד, אך חוזר בו ברגע האחרון בזכות אהבת בנו. בדימוי האחרון והבלתי נשכח, המסיים את הסרט, המצלמה של וידור נעה מעל שורות מסודרות של בני אדם. הם יושבים וצוחקים מול מסך הקולנוע. לא סוף אופטימי, שבו הדמויות הפשוטות מוצאות נחמה מול הבידור להמונים, אלא כזה המגלה את אופייה הממוכן, המשוכפל, של הסחת הדעת המאפשרת לסבול את הקיום בעולם העירוני המנוכר. שנות העשרים מביאות איתן כמה יצירות חשובות, הבוחנות את העיר המודרנית, בקולנוע שניתן להגדירו כתיעודי. סרטים אלו אינם מסתפקים בלחידה פסיבית של המציאות העירונית, אלא משתמשים בטווח נרחב של אפשרויות עיבוד, חלקן רדיקליות מבחינה צורנית. אפשרויות אלו מפרקות ובונות את המערכת העירונית המוצגת. כל אחד מהסרטים שאזכיר עושה זאת בהתאם למניעיו האסתטיים והפוליטיים, ומייצר מרחב עירוני בעל מימדים חושניים ייחודיים. וולטר רוטמן, הבמאי של הסרט הראשון, הקרוי ברלין סימפוניה של עיר גדולה, מ-1927, היה צייר שהפך ליוצר של קולנוע ניסיוני מופשט, של צורות, קווים וקצבים. את הדפוסים הללו הוא הביא איתו לבחינה של המציאות העירונית ועיצובה מחדש על ציר זמן בקולנוע. רוטמן משתמש בעריכה קצבית בכדי לתאר את העיר המודרנית, על הטכנולוגיה המעצבת מחדש את העולם האנושי. ברלין של תחילת שנות ה-20 מזוהה עם השפל הכלכלי ואי היציבות הפוליטית של תחילת עידן ויימאר. קונפליקטים אלו לא נעלמו לחלוטין כשרוטמן עושה את הסרט שלו, אך גם מה שהיה מעורער במרחב הציבורי הודחק בסרט לטובת ההכפפה של דימויי העיר, לקצב העריכה ולרעיון ההרמוני והא-פוליטי של סימפוניה. באיש עם מצלמת הקולנוע, סרטו של זיגה ורטוב משנת 1929, הסגנון הקולנועי כבר קפץ קפיצת מדרגה קדימה וכך גם היומרה לא רק לעצב מציאות קיימת, אלא לדון ביכולתו של הקולנוע לשמש ככלי מהפכני. בימים בהם החברה הסובייטית עוצבה מחדש כחברה אוטופית, כך לפחות על פי המסרים התעמולתיים, ורטוב האמין כי לקולנוע יש תרומה מכרעת למהפכה, ויכולתו ליצור בסגנונו הייחודי, הנכחה חושנית של עולם חדש זה. השימוש המוחצן בטכנולוגיה הקולנועית הופך לשיר ההלל לטכנולוגיה החדשה של המרחב העירוני והחברתי. כחצי מאה מאוחר יותר מציג הנבואה, באנגלית, שמו של הסרט הוא קויה ניסקאצי, סרטו התיעודי של גודפרי רג'יו משנת 1982, תנועה מהטבע הטהור אל המרחב העירוני. זהו תהליך שבו האדם לא רק מתנתק מהטבע, אלא גם מטבעו שלו. בכדי לעשות זאת, רג'יו לוחד את העיר האמריקאית המודרנית בשלל טכניקות של צילום ועריכה, בעיקר צילום מואץ ואיטי. הטכניקות חושפות את הקצבים של העולם בו אנו חיים. מחזורי הטבע מוחלפים במחזורים של פעולת הרמזורים. התנועה חופשית במסלולים צפופים שבהם נעים בני אדם וכלי רכב בקצבים הנשלטים על ידי הטכנולוגיה. כך למשל העריכה הצולבת משווה בין קו ייצור של נקניקיות והמון אדם העולה במדרגות הנאות או בין מרוץ מכוניות במשחק מחשב, ותנועה קדחתנית באוטוסטרדה ממשית. בשונה מהחזון הטכנולוגי אופטימי של רוטמן ושל ורטוב, הנבואה, לפחות על פניו, מטיל ספק באמונה בדבר ההתקדמות האנושית המסתייעת בטכנולוגיה. יחד עם זאת, ניתן לטעון שעמדתו של הסרט אמביוולנטית יותר מכפי שנראה במבט ראשון. הצילומים המרהיבים, המוזיקה הרפיטטיבית-מדיטטיבית של פיליפ גלאס, הצבת הצופה בעמדת התבוננות ושליטה ששייכת למצלמה, בכל אלו יש לא רק הוקעה אלא גם גילום של עוצמת הטכנולוגיה, ופיתוי של הצופה ליטול חלק בעוצמה זו. הנושא של העיר בקולנוע הוא רחב יריעה. כמעט כל אחת מהערים הגדולות זכתה להיסטוריה של ייצוג, ובכל אחת מהן הודגם פעם אחר פעם שישנן דרכים שונות לחוות את אותה עיר, וזאת גם כאשר מדובר ביוצרים שפועלים באותה נקודה בזמן. מי יכול למשל להפריד בין העיר פריז ושלל דימויי הקולנועים הרומנטיים? מילדי גן העדן מ-1945 של מרסל קרנה, סרט שחוגג את החופש של פריז בעודו מצולם תחת הכיבוש הנאצי. דרך סרטי פרנסואטריפור וז'אן לוגודר משנות ה-60, המגלמים את האנרגיה והמרדנות של הקולנוע הצעיר של הגל החדש הצרפתי, וכלה ברומנטיקה הנואשת של הנאבים מפריז, סרט משנת 1991 של לאו קרקס. או ברלין, שתהפוכות המאה ה-20 נחרטו בה, החורבן שלאחר המלחמה בגרמניה שנת אפס של רוברטו רוסיליני משנת 1948, העיר שעדיין חצויה בין מזרח ומערב במלאכים בשמי ברלין של וים ונדרס מ-1987, או העיר ששוב אוחדה בתנופה דינמית ברן לולרן של תום טיקאוור מ-1998. או למשל טוקיו של יאסג'ירו אוזו, שבה המשפחה היפנית המסורתית מטלטלת בגלל לחצי העולם המודרני, בסרט כמו סיפורי טוקיו מ-1953, או רומא העיר הפנטסטית למחצה בסרטיו של פליני, בעיקר בלאדוד צ'וויטה מ-1959 ורומא של פליני מ-1972, או הונג קונג ספוקת התשוקה והמלנכוליה של וונקרוואי, צ'ונגינג אקספרס 1994 ואפילו בישראל, תל אביב של ההתפתחות המושהה. של התנועה בין חוף הים למגרשי הכדורסל בסרטיו של אורי זוהר. סרטים כמו מציצים ועיניים גדולות. בקיצור, האפשרויות רבות מספור. ובכל זאת, ניו יורק מספקת דוגמה ייחודית לעיר שמספר רב של יוצרים הפכו למזוהים איתה. הכוונה בכך היא שהם לא רק עשו סרטים בעיר, או שסרטיהם הציגו אתרים ידועים שקיימים בניו יורק, אלא שהניו יורק שלהם... הפכה לפרספקטיבה שהתרבות הפופולרית אימצה, עד שהעיר האמיתית והגרסאות הדמיוניות שלה מוזגו. אתייחס לניו יורק של וודי אלן ושל מרטין סקורסזה, ואנסה להגדיר את הניו יורק של כל אחד מהם באמצעות התמקדות באחד מסרטיהם. וכמובן, מיותר לומר שישנם עוד כמה וכמה יוצרים בודדים שניתן היה לצרף לרשימה, כמו סידני לומט, פרנסיס פורד קופולה וספייק אבל קודם, לפני שאגיע לניו יורק של הלן ושל סקורסזה, אני רוצה לדבר קצת על ניו יורק של הדמיון הספקולטיבי. ניו יורק כמקום שבאמצעותו יוצרים מנסים לחשוב על חברת העתיד, ואפילו על קץ האנושות. ככלות הכל, ניו יורק היא העיר שמזוהה יותר מכל עיר אחרת עם העולם המודרני, ולכן גם הגיוני שהיא תהיה העיר שביחס אליה יעוצב הרהור על אחריתו של העולם המודרני. ההלם, נוכח מראה העיר המודרנית ניו יורק, היה נקודת מוצא ויזואלית ליצירת המופת של פריץ לנג, סרט המדע הבדיוני מטרופוליס משנת 1927. שלוש שנים קודם לכן, לנג מגיע לניו יורק והספינה שלו עוגנת מחוץ לנמל בשעות הלילה. מהספינה הוא רואה את קו הרקיע הזוהר של העיר והרושם שהמראה הזה הותיר עליו עורר השראה. כשהוא ראה את הדימוי הזה, הוא חשב על איך תיראה עיר העתיד בסרט שעליו הוא התחיל לעבוד. מטרופוליס מתרחש מאה שנים בעתיד, ומציג הקצנה של המתחים המוכרים בעיר המודרנית. העלילה מביאה מתחים אלו לנקודת משבר, והסרט מציע סוג של פתרון לעיוותים המבניים של העולם המודרני. כלומר, במילים אחרות, הסרט מציג לנו פנטזיה. במטרופוליס, העיר, יש דיכוטומיה מעמדית של אדונים ופועלים. הדיכוטומיה הזו מקבלת גילום ארכיטקטוני וטופוגרפי מובהק. החלוקה ברורה, מעמד האדונים בעיר העליונה, ומעמד הפועלים בעיר התחתונה. בעיית היסוד של העיר המוצגת היא נתק בין שני המפלסים. כל אחד מהם מופרד, ובכל אחד מהם יש מדרג פרטני עוד יותר. בקצה העליון נמצא השכל, ההיגיון האינסטרומנטלי המוחלט של מנהיג העיר. שמו של המנהיג הוא אגב לא פחות מקיצור השם המפורש של אלוהים. במרומי המגדל הגבוה ביותר במטרופוליס נמצא מרכז הבקרה שלו. כל המידע הנחוץ לתפעול המערכת העירונית המשוכללת רץ על מסכים על קירות החדר. עולם של אינפורמציה טהורה שלא רואה ולא מייחס כל חשיבות לגוף האנושי הנדרש לתפעול המכונה העירונית האדירה. בחלק התחתון של הטופוגרפיה העירונית נמצא מקום משכנם של הפועלים חסרי הזהות. אלו חיים מתחת לאדמה כשהם מנותקים לחלוטין מאור השמש. סדרת השוטים הפותחת את מטרופוליס חושפת את העיר כמנגנון מכני טהור המנותק מכל רגש אנושי וליתר דיוק, מנגנון הרומס כל סממן אנושי את הפנים, את התנועה החופשית, את הרגש. בפני הצופים מוצגת סדרה של דימויי מכונות העובדות למען מטרה לא ידועה. הבוכנות המוצגות מתחלפות בדימוי של גורדי השחקים בעיר העליונה התחלפות זו מצביעה לדמיון בין המערכת המכנית המצומצמת למבנה העירוני בקנה המידה הענק של המגדלים. העיר היא מכונה אדירה, ודמם של הפועלים נדרש כדי לשמן את הגלגלים והבוחנות, ממש כמו קורבנות אדם לאל קדמו. מטרופוליס מגלם את הסיוט של העולם המודרני, אך גם את הפנטזיה אודות האפשרות לחבר בין הראש של המנהיג והידיים של הפועלים, וליצור אוטופיה טכנולוגית. המוזיקה של גוטפריד הופרץ נוצרה בהשראת ריכת וגנר. היא מציעה מוטיב מוזיקלי רב עוצמה לעיר העתיד. היא פועלת היטב בסרט המנסה ליצור אמונה לאפשרות קיומו של מתווך. מנהיג שיופיע, יאחד בין הראש והידיים באמצעות הלב. המנהיג שיביא מזור לחולאים של העולם המודרני. זוהי למעשה הבטחה מפוקפקת למדי, שהופכת את הסרט לפרוטו-נאצי. כשמדובר על ניו יורק עצמה, ועל היותה סמל לעידן המודרני, ישנן כמה דוגמאות בולטות להפיכתה גם לסמל לאחריתו של המין האנושי. דוגמה מטלטלת לכך מצויה בסוף כוכב הקופים, סרטו של פרנקלין שפנר משנת 1968. הגיבור, המגולם על ידי צ'רלטון הסטון, מגיע בתחילת הסרט לכוכב הנשלט על ידי קופים מדברים, ובו בני האדם משועבדים. בסוף הסרט הוא מצליח להימלט לאזור שמוגדר כמקום אסור רק כדי לגלות במקום הזה את שרידי פסל החירות ולהבין כי הכוכב הזר הוא למעשה כדור הארץ של העתיד לאחר תבוסתו של המין האנושי. You, דוגמה עשירה יותר מבחינה רגשית מצויה בסרטו של סטיבן ספילברג, אינטליגנציה מלאכותית משנת 2001. סרט זה מציג את ניו יורק הנטושה, לאחר שהפשרת הקרחונים העלתה את גובה פני הים. העיר מתפקדת כבבועה סמלית רבת עוצמה לחיפוש של הגיבור, שהוא רובוט ילד שחושב ומרגיש. דמות של הנצח מייחלת לרגע בו היא תוכל לחזור לזרועותיה ולאהבתה של אימו האנושית, שאימצה אותו ואז נטשה אותו. חלקו האחרון של הסרט מתרחש אלפי שנה בעתיד, בעידן קרח חדש שבו המין האנושי כבר לא קיים יותר. שרידי ניו יורק קבורים, תחת שכבות של קרח שכבר לא יובקעו. החורבן הפיזי מהדהד את החורבן הרגשי, החזרה לאם האנושית לעולם לא תתאפשר. בתוך החורבות של העיר ושל התרבות האנושית נעים רובוטים משוכללים. יש להם שאיפה אחת ויחידה, להבין את העולם של יוצריהם שאינם עוד. אם נניח בצד את הפסימיות הספקולטיבית ונחזור לניו יורק האמיתית, מעניין לבחון את הדרכים השונות בהן שני יוצרים, וודי אלן ומרטין סקורסזה, שני יוצרים שמתחילים לביים בסביבות 1970, שניהם מציגים גישות שונות, שלא לומר קוטביות, להתבוננות באותה עיר. אלן סטיוארט קונינגסברג, המוכר לנו יותר כוודי אלן, נולד בפלטבוש בברוקלין בשנת 1935. בשנות ה-70 הוא יהפוך להיות הבמאי והתסריטאי והשחקן המזוהה ביותר עם הפרסונה של אינטלקטואל יהודי נוירוטי שהטריטוריה הטבעית שלו היא ה-upper west של מנהטן. העובדה שאודי אלן נולד בפלטבוש ברוקלין אינה משנית. במחצית הראשונה של המאה ה-20 היו הבדלים ניכרים בין ברוקלין ומנהטן באורך החיים, במבנה הקהילתי ובתנאי המחיה. היהודים של ברוקלין היו במעמד כלכלי משופר יותר, כלומר מעמד הביניים, וכבר השיגו דרגת הטמעה גבוהה יותר בערכי החברה האמריקאית, וזאת בהשוואה ליהודים שחיו באזור ה-Lower East Side במנהטן. הסביבה בה אלן הייתה הומוגנית ביהדותה, ומוגנת מפני חיכוכים מהסוג שיהודי מנהטן הכירו. גם כשאלן עובר למנהטן, הקולנוע שלו שומר על קהילתיות זו, ובה בעת הוא הופך את מנהטן למושא מובהק של פנטזיה. כלומר, מנהטן היא כל מה שברוקלין היא לא. אלן עושה קולנוע אתני, קולנוע יהודי, בטריטוריה של מנהטן, שבסרטיו הופכת להיות סביבה הרמטית למחצה מבחינה אתנית. לא אחת, בודי אלן הואשם שסרטיו מתעלמים מהמאפיינים הסוציו-אקונומיים של העיר. כלומר, מהעובדה שהעיר מכילה חיכוכים על רקע מעמדי וגזעי, בסרטיו אין פשע, אין משכנות עוני, אין מתחים גזעיים ואין כנופיות. הניו יורק שוודי אלן מעצב היא של בני המעמד הבינוני גבוה. יהודים וווספים, כלומר ווייט אנגלו סקסון פרוטסטאנס, ושהם, גם היהודים וגם הווספים הם משכילים. מוקדים אתנים כמו איטליה הקטנה או צ'יינאטאון לא הופיעו במשך שנים רבות בסרטיו. כאשר יש לו סרטים שמציגים את חייהם של האנשים הפשוטים, הם מתרחשים מחוץ לגבולות מנהטן. למשל, ניו ג'רזי מופיעה בברודוויי דני רוז ושושנת קיירה סגולה. ברוקלין מופיעה בימי הרדיו, הסרט הנוסטלגי שוודי אלן עשה על עולם ילדותו. איטלקים, סינים ושחורים, מתחילים להופיע בסרטיו של אלן לפרקי זמן ארוכים יותר מאשר הבלחות, רק במהלך שנות התשעים. כלומר, לאחר יותר מ-20 שנות קריירה משגשגת. כשאלן רוצה להציג וללאוג לאליטה האלטרנטיבית, כפי שהוא עושה בסרטו הנהדר "אני הול" מ-1977, הוא פונה לחוף המערבי, לוס אנג'לס, עם הבתים המפוארים והחיים הכביכול בריאים אחרי קנים, המציפים לפני השטח את החרדות של היהודי הניו יורקי. אבל בגלל הנוירוטיות של הדמות אותה הוא מגלם, גם בטריטוריה הביתית של ה-Upper בעיר היהודית הגדולה בעולם, הגיבור האלני חווה מצוקות ותחושות רדיפה. בעלילת הני הול הגיבור ההלני שקרוי אלווי סינגר, מנסה לשמש כפגמליון אינטלקטואלי לפרוטסטנטית צעירה בשם הני, המגולמת על ידי דיין קיתון. ניסיון זה מועד לכישלון, מכיוון שבחינוך יש גם שליטה, והגירויים האינטלקטואליים מסביבים נטיות של הסתגרות בסביבה היחידה שבה הגיבור מרגיש, לפחות באופן יחסי, בטוח. במהלך ההידרדרות של יחסיהם, אני מבינה שהעיר והאדם חד הם. הסרט המדגים בצורה הטובה ביותר את הקשר של אלן לטריטוריה העירונית הספציפית הוא, איך לא, מנהטן מ-1979. אלן משתמש בצילום המרהיב של גורדון וויליס בשחור לבן כדי ללכוד את יופייה של העיר. הוא גם משתמש במוזיקה הסוחפת של רפסודה בכחול, יצירתו המוזיקלית של ג'ורג' גרשווין מ-1924. זו מוזיקה שאמורה להיות חיבור של צלילים ומקורות השראה מגוונים מבחינה תרבותית מכל רחבי ניו יורק. בחירה מוצלחת, אך גם אירונית, בהתחשב בכך שוודי אלן מציג ניו יורק מאוד מאוד הומוגנית. ‫הוא היה יותר רומנטי על מנהטן ‫כמו שהוא היה על כל הדברים אחרים. ‫הוא חשב על ההסתכלות ‫בקרבות ובטראפיק. ‫לכם, ניו יורק זאת אומרת ‫הגברים נהיים טובים ‫והם נהיים שמחברים על כל העקבות. ‫אה, לא, זה כאילו קרובי ‫לחשבון שלי. ‫לכן, תראה, תנסו לתת יותר פרופאונד. ‫הסרט נפתח במונולוג של הגיבור ‫הקרוי אייזיק דייוויס, ‫בעודו מנסה לנסח את משפטי הפתיחה ‫לרומן אותו הוא כותב על ניו יורק. הטקסט הוא סדרת ניסיונות לנסח את הקסם שהעיר נוסכת עליו. בין אם זו אהבה חסרת גבולות למקצב העירוני, ביקורת עצמית על העמדה הרומנטית המופרזת, העיר כמטאפורה להתפרקות התרבות האורבנית המודרנית, עמדה כועסת ממורמרת על כל חוליי העיר, או דימוי עצמי של הגיבור כחיית ג'ונגל מינית המשחררת לטרף. זוהי הצגה רפלקסיבית קומית של דרכי ההתייחסות השונות לניו יורק. כליווי לטקסט מוצגים דימויים משתנים המותאמים לכל אחת מצורות ההתייחסות. אבל, בסופו של דבר, הקסם מנצח. המוזיקה משתלטת על הדיבור, העיר הזוהרת מוצגת בצילומים מרחוק, ועם שיא המוזיקה יש תצוגת זיקוקי דינור מרהיבה, שמהווה את אחת ממחוות האהבה הקולנועיות היפות ביותר של יוצר לעיר בה הוא חי. ניו יורק של מרטין סקורסזה היא עיר שונה בתכלית. קורסזה נולד ב-1942 למשפחת מהגרים מסציליה וגדל באזור המכונה איטליה הקטנה במנהטן, שכונה שגם בה הייתה הבחנה ברורה בין הרחוב הסיציליאני לרחוב הנפוליטני. הוא נולד כמו אלן לתוך עולם מאוד מובחן מבחינת הזהות התרבותית ועולם זה חוזר ומהדהד בסרטיו. העולם בו הוא גדל, כך הוא העיד, התווה שני מסלולי חיים לצעירים, לפנות לעולם הפשע או לחלופין למסלול ההסמכה לכמורה. מכיוון שמרטין סקורסזה היה ילד שסבל מאסטמה קשה, אמו לא הרשתה לו לשחק ברחוב עם הילדים האחרים. במקום זאת הוא בלה שעות, צופה ברחוב מבעד למרפסת. זו העמדה המכוננת בעיצובו כבמאי, המסתכל על העולם של ילדותו מבחוץ. מעבר למימד האתני האיטלקי המופיע בכמה מסרטיו הגדולים בין אם זה הסרט התיעודי על הוריו איטליאן אמריקן בין אם סרטיו העלילתיים רחובות זועמים השור הזועם או החבר'ה הטובים הפילמוגרפיה של סקורסזה מכילה גם חטיבה היסטורית שעוסקת ביסודות האלימים והמעמדיים של העיר. למשל, כנופיות ניו יורק משנת 2002, שעוסק במלחמת כנופיות עיריות בשנות ה-60 של המאה ה-19, ומתפקד כמעין חשיפת שכבה ארכיאולוגית של אלימות, שמסבירה לצופים את ניו יורק גם בעשורים הבאים המתורבתים יותר כביכול. או עידן התמימות מ-1993, עיבוד לספרה של אדיט וורטון, שבו עולם החברה הגבוהה במאה ה-19 מסתיר את אכזריותו מאחורי שכבות של ריסון תרבותי. הקבוצה השלישית של סרטי ניו יורק של סקורסזה מציגה דמויות הנמצאות במסע של ייסורים, ושבאחריתו של המסע אולי גם תהיה גאולה בתוך הכרך. בקבוצה זו ניתן לכלול סרטים כמו "שיגעון של לילה" מ-1985 ולגעת במוות מ-1999. החשוב שבסרטים אלו הוא נהג מונית, יצירת המופת של סקורסזה מ-1976. גיבור נהג מונית, טרוויס ביקל, בגילומו של רוברט דה נירו, הוא חייל משוחרר ממלחמת וייטנאם. הוא סובל מנדודי שינה ומחפש עבודה כנהג מונית בלילות. הוא בודד, ובריאותו הנפשית הולכת ומתערערת במפגשים עם הצד האפל של העיר, הסוטים, הנוקמים, הפושעים. הוא מתחיל לפתח פנטזיות שבהן הוא יתאר את העיר, ולאחר שהאישה היפה אחריה ומחזר, נרתעת מהתנהגותו, מתחיל תהליך ההידרדרות שלו לתפוס תאוצה. Oh, yeah, העולם העירוני מוצג בסרט כהשתקפות של התודעה ההולכת ומתעוותת של הגיבור. בהתאם לכך, הצלם מייקל צ'פמן משתמש במונית כמשטח הנמצא בתנועה והלוכד אורות צבעוניים מעומעמים דרך עשן המכוניות והעדים העולים מהאדמה. המונית היא אובייקט פיזי, אך היא מעוצבת בדרך המייצגת את תנועת התודעה של טראוויס בתוך המרחב העירוני. העיר הופכת מפרספקטיבה זו לחוויה של גיהינום עירוני של פושעים שחורים, סרסורים אינדיאנים וילדות שמורדות לזנות. הגיבור, מעין גרסה מעוותת של גיבור המערבון, הוא מי שינוע לעבר טבח קיצוני, ניסיון טיהור בדם, אירוע שלאחריו הוא יוכל למות ואולי לעבור סוג של לידה מחדש וגאולה. באופן הפוך לקולנוע של אלן, העיר של סקורסזה היא אתר של אימה. לא רק במה שמתחולל בה, אלא גם באופן בו הנפש הופכת להיות בבועה שלה. זהו הרקע המאפשר את נרטיב הטירוף והגאולה, והעיר המודרנית והחילונית הופכת לכזו המהדהדת חוויה ותהליך שמשמעותם היא דתית. אם כן, ניתן לראות פה שני יוצרים, אלן וסקורסזה, אשר פועלים באותם שנים, אבל מעצבים ערים שונות בתכלית. ההבדלים ברקע הביוגרפי, גיאוגרפי, אתני ותרבותי של היוצרים, אינם מכריעים. בסוף סרט הפילם נוער הקלאסי של ז'ול דה סאן, העיר העירומה, מהדהד המשפט יש שמונה מיליון סיפורים בעיר העירומה, וזה היה אחד מהם. הדבר נכון שבעתיים לפרספקטיבות הנבדלות של בימי קולנוע, הניגשים למלאכת הלכידה והיצירה מחדש של העיר במסגרת אומנותם. אך ניו יורק ממשיכה להשתנות, ואיתה גם הערים ברחבי העולם שהופכות לגדולות, צפופות ומשוכללות יותר משנה לשנה. הקולנוע ימשיך במהלך הכפול שבו הוא מציע צורות של התבוננות בערי ההווה יחד עם ספקולציות לגבי צורות הקיום והאינטראקציות בין בני האדם ובין בני האדם והטכנולוגיה בערים שבהם המין האנושי עשוי למצוא את עצמו בעתיד. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, ארז דבורה, מבית הספר לקולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב, על העיר בקולנוע, עורכת ראשית, מאיה גאייר, אורחות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו, מפיקה ראשית, יובל שילר, מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן, עורך הדיגיטל, ירד עצמון-שמאייר, האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.